0: פרסונה. האנשים מאחורי החינוך עם ניב מורגנשטיין. אז אני אתחיל מהסיפור של משהו שתלמידות תלמידיה לימדו אותי. היו לי המון סיפורים לבחור מהם, ובסוף בחרתי באחד שקרה דווקא לאחרונה, ואני כל כך אוהבת את זה שגם אחרי כל כך הרבה שנים בחינוך אני עוד לומדת כל כך הרבה מתלמידים. אז בעצם מתחילת השנה בסטודיו הייתה לנו בעיה שהתמודדנו איתה של הגעה, עמידה בזמנים. בעצם יש מן הסתם לוח לא זמנים שאמורים לעמוד בו, וקורים כל הזמן דברים, וכל הזמן התלמידים איחרו למה שקרה. היה מעגל בוקר, הם איחרו אליו, תחילת שיעור מנות, הם איחרו אליו, תחילת עבודה על קורסקילד, הם איחרו, וכולי וכולי וכולי. ניסינו כל מיני דברים, הצענו להם שאחד הילדים יהיה שומר זמן, והוא יהיה אחראי לשמור זמן, ובאמת הם הגדירו תורנות של שומרי זמן, אבל גם השומר זמן בעצמו שכח לשמור את הזמן. ואין צלצולים באקטון, וממש כל הרעיון הוא שאנחנו לא נזכיר להם מה עושים, ודי עמדנו מול צ'וקת שבורה, ולא כל כך ידענו מה לעשות. ואז בישיבה האחרונה של כל התלמידים, אחת התלמידות בכיתה ה' hey", הגיעה עם רעיון חדש למשחק. שבעצם הרעיון שלה היה שבכל יום שבו הם לא מאחרים בכלל, לשום דבר, אנחנו נשחק את המשחק, והמשחק הוא כזה, אני אחד המדריכים יתמין אוצר במדינה כלשהי בארצות הברית, והמטרה שלהם תהיה למצוא איפה האוצר נמצא. שבעצם הרעיון הוא לזוב ממדינה למדינה בארצות הברית עד שהם מגיעים למדינה מהאוצר, וכל פעם שהם מקבלים... שאת אומרת מדינה, אתה מתכוון על מפה כאילו? דברים. כן, בדיוק, okay. בדיוק, מדיניין מפה. זאת אומרת, יש את מפת
1: ארה״ב,
0: האוצר נמצא במקום מסוים, הם מתחילים לזוז מניו ג'רזי, וכל יום הם צריכים להתקרב לעבר האוצר. Okay. וכל יום, שבמשך כל היום הם מגיעים בזמן למעגל, הם באותו יום מקבלים רמז למקום של האוצר.
1: Okay. אוקיי. אה,
0: והמשחק הזה, שהוא נשמע משחק כל כך כל כך פשוט, אה, כי לא באמת היה אוצר, זאת אומרת, זה אוצר וירטואלי, והרעיון היה רק שפשוט הם יקבלו רמזים למדינה לעמוד בזמנים, הם היו מזרזים אחד את השני כל יום, הם כל כך רצו כל פעם, כל יום, לעמוד בכל הזמנים כדי שהם יוכלו לקבל את הרמז באותו יום, וזה פשוט פתר את הבעיה כבמטה קסם. מדהים. וזה היה מקסים, 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 ושוב פעם זה הוכיח לי את מה שאני באמת מאוד מאוד מאמינה בו, אבל כל פעם נוכחת לחדש כמה הוא נכון, שזה מה שאני קוראת to trust the kids. כאילו בסוף mm-hmm. את, הפתרונות, את הפתרונות, יש להם, יש להם את הפתרונות הכי טובים. וככל שסומכים עליהם ומעבירים את המושכות לידיים שלהם ונותנים להם למצוא את הפתרונות, אז מקבלים משהו שהוא הוא, הוא בדיוק מותאם לבעיה ובדיוק מותאם, הוא, הוא, הוא פתרון שהוא בדיוק מדויק להם.
2: איזה hey, נפלא, זה סיפור yeah. ממש ממש מקסים, מיכל. תודה. איזה כיף. טוב, אז יאללה, אז נתחיל? מה את אומרת? נתחיל. יאללה, נתחיל. קדימה. טוב, אז אהלן כולם, כניב מורגנשטרן ואתם מזינים לפרק נוסף של, פדקור... של פודקאסט פרסונה. כן, גמגומים, חלק מהעניין. Um, ואיתי מיכל לשם, נכון, אמרתי נכון, אתה שם משפחה. אז, <אח> אז, <אח> אז איתי מיכל אה, לשם, והסיבה שאתם שומעים אותה ככה, אולי קצת מוזר, עם רעשים כאלה, זה כי היא כרגע נמצאת בניו ג'רזי, ואני נמצא פה באולפן של הרדיו הבינתחומי בהרצליה, והיא יושבת לה באוטו, מסתכלת על אגם עם ברווזים. ואני פה, מסתכל על הפאנל ועל uh, כיסא ריק ומיקרופונים. Um, ו, אבל uh, אני חושב ש, שיש לך ערך מאוד מאוד גדול, ולכן uh, היה לנו חשוב uh, לעשות את זה, ולא לחכות ל, לפעם הבאה שאת מגיעה, ובפעם הבאה שאת מגיעה אנחנו uh, גם נעשה פרק, אין לך ברירה עכשיו. זהו, yeah. um, אז mm-hmm. זהו, אז <laughs> זה מילה על מיכל. אז מיכל עושה מלא דברים, היא מנהלת תוכניות חינוכיות במרכז לחינוך סייבר בקרן רש"י. שאני צריך שתסביר לי מה, איך עושים את הדבר הזה מניו ג'רזי. והיא מלמדת באקטון אקדמי, שגם זה אנחנו נדבר עליו אה, לא, לאורכה, ועוד כל מיני דברים שאני מקווה שנספיק לדבר עליהם היום. אה, אבל לפני שאנחנו צוללים לזה בכלל, איך, איך הגעת לעולם החינוך? כי את לא במקור, כאילו, מחינוך זה לא שהשתחררת מהצבא והלכת אה, לסמינר, נכון?
0: לא, לא. אז uh, באמת זו uh, שאלה מעניינת, כי החלום שלי, מאז שהייתי מאוד קטנה, היה להגיע לעולם החינוך. אבל uh, גייסתי ל-8200, ובצורה שהיום אני כבר, אני רואה את היתרונות הגדולים שלה, אבל uh, כשהיא קרצה, זה היה סוג של התגלגלות העניינים, נשארתי בכאב המון שנים. הייתי במרכז הטכנולוגי של 8200, um, ועשיתי תפקידים באמת מרתקים. Um, נשארתי בקבע קרוב ל-13 שנים, כשבעצם um, כל פעם התקדמתי בתפקידים, התחלתי בתור ראש צוות, ואחרי פעם הייתי ראש מדור ומנהל פרויקטים. זה um, היה מרתק ומדהים, ובגלל זה גם לא עזבתי המון שנים. Um, ואני חושבת שחלק מהעבודה שעשיתי בצבא גם הייתה קשורה לעולם החינוכי, uh, במובן הזה של uh, לחנך בתור מפקדת. אבל זה לא היה מגיעה ישירה לעולם החינוכי, ובעצם ב-2010 קיבלתי את פרס ביטחון ישראל, שזה היה אירוע מאוד מאוד מרגש, ועבורי זה גם היה איזה סוג של סגירת מעגל ומין מקום כזה שסימן לי שהגיע הזמן לעבור הלאה. צומת. צומת, כן. חבל שאתה יכול לספר לנו על מה הפרס. נכון, באמת חבל. אני יכולה לספר ששמעון פרק נתן לי אותו, שזה היה אירוע מאוד מרגש. ואז מה, אחרי הקבלה
2: כאילו של הפרס אז החלטת לפנות ימינה? בדיוק,
0: אז זה לקח זמן, כן, להסתחרר מהצבא זה לוקח זמן, בסופו של דבר זה היה משהו כמו שנה וחצי, שנתיים אפילו אחרי קבלת הפרס, אבל התהליך הזה התחיל אז, ובאמת כשהשתחררתי, הדבר הראשון שהלכתי לעשות זה ללמוד תואר שני בחינוך, עשיתי את תוכנית M.T. של האקדמאים מצטיינים בבית באר, עם צעודת הוראה בפיזיקה. התואר שני בחינוך הוא תואר הוראה בפיזיקה, לי חשוב מאוד באמת לקבל גם רקע תיאורטי עמוק בחינוך. והתואר הזה מאוד נתן לי, מאוד שמחתי מזה.
2: שמה המטרה? המטרה היא להיות מורה בבית ספר?
0: אני מאוד אוהבת ללמד, החלום שלי הוא להקים בית ספר. תמיד היה להקים בית ספר, להקים בית ספר, לנהל בית ספר, אבל ידעתי שאני אתחיל מהוראה, אני מאוד 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 אוהבת ללמד. מאוד, אהבתי את זה בצבא ואהבתי את זה גם אחר כך ובאמת מיד לסוף התואר הלכתי ללמד ב... בית ספר דמוקרטי ברעננה. למה ב"דמוקרטי"? ש... חיפשתי בית ספר שאני אוכל לממש בו את... את מה שאני מאמינה, שזה את... את... את התפיסות שלי בחינוך ובלמידה. והבית הספר הדמוקרטי ברעננה הוא מקום באמת נפלא למורים. להגשים את החלומות שלהם. אני יכולה להגיד את זה בלב כל כך שלם, כי הם פשוט נתנו לי לעשות כמעט כל מה שרציתי. לימדתי שם ועשינו קורס מדהים של הישרדות בני בודד. מה זאת אומרת? אז, אז, אז בעצם למדנו מדעים דרך הישרדות באי בודד, בנינו אי בחצר של בית הספר. אוקיי. Okay. <laughs> אי בודד, ממש, בנינו, אי, ו- 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 ואיתו שרדנו, שתלנו צמחי תמח... מאכל שאותם אנחנו היינו לא יכולים לאכול, והבנו איך מסתודרים בלי מים, ואיך מדליקים אש, ואיך בונים מאכל, וכל שיעור בעצם זה היה אחר, מעולם אחר של המדעים, אבל זה הכל היה כל הקונספט שלהם. של יסודות באי בודד. זאת אומרת, כל פעם,
2: אם אני מבין אותך נכון, כל פעם, שנייה, בא לי רגע להישאר באי הבודד הזה. כל פעם שהיה, זאת אומרת, זה לא שעכשיו שלושה שבועות הייתם בחוץ במרכאות באי הבודד הזה, אלא שכל פעם שהיה, לא יודעת, שעתיים, שלוש, ארבע, אין מושג כמה שעות זה היה, מדעים, אז הילדים הגיעו לאותו נקודה שאותה הגדרתם, האי הבודד, ושם עבדתם? בדיוק,
0: בדיוק, בדיוק. Okay. ומה שהיה מדהים בזה זה שהילדים ממש התאהבו באי הזה, וסילדרו להם שם פינות ישיבה, וישבו בו גם מחוץ לשעות העבודה בעיר. מדהים. <laughs> וזה משך אליו המון המון ילדים שבאופן טבעי ממש לא נמשכים למדעים. <laughs> <laughs> ועם <laughs> איזה <laughs> כיתות זה היה? זה היה פתוח לרישום של כל בית ספר יסודי, mm-hmm. כל בית ספר יסודי והחטיבה בעצם, ובאמת נרשמו ילדים מכיתה ב' עד כיתה ז'.
2: אה, זה היה כאילו, זאת אומרת, הצעתם את הרעיון הזה שלי בודד, ואז אמרתם, כל מישהו, מי שהוא מכיתה א' עד א ח' מוזמן להירשם לאי?
0: כן, ככה זה עומד בבית ספר דמוקרטי. יש ידיון okay. mm-hmm. של קורסים, זה בעצם מפורט לכל קורס מה הולך להיות בו, וכל, ומפורט לאיזה גילאים הוא מיועד, וכל מי שרוצה ועומד בכוח גילאים יכול לבחור בו. ובקורס הזה באמת בגלל שהוא היה מאוד אטרקטיבי, אז בחרו המון המון ילדים, זה היה חלק מהאתגר של הקורס, גם כי היה שם לא מעט עבודה להסתדר, יש שם כמעט קרוב ל-32 ילדים. וואלה. זה היה שליש בית בערך. אבל היה מקסים וכיף ונורא נורא נהנהנו ביחד, וה... ועוד קורס שמאוד אהבתי שעברתי שם, ש... שלימדתי שם, זה היה צעצועים בפיזיקה, שבנינו צעצועים שמבוססים על עקרונות מכניים. וגם שם זה היה מדהים, כי זה ממש היה בעצם, לימדתי אותם ממש מכניקה של חטיבה, שזו רמה גבוהה של פיזיקה, והם כל כך נהנו, ותוך כדי זה הם בנו אמצעצועים מחומרים ממוחזרים, יצא מקסים. מדהים. <אם>, כן, כן. <אז> וחוץ מזה הייתי חונכת, והעזרתי ו- ו- מאוד עוד קריאה, ועוד שיעורים, זה ממש היה... מקום נפלא להגשים בו חלומות בתור מורה ואני ממש מודה על ההזדמנות שהייתה לי ללמד שם.
2: מדהים, ומה היה
0: הלאה? זהו, ובמקביע זה היה כמובן, התחלתי לעבוד במרכז החינוך סייבר. אז המרכז החינוך סייבר זה מרכז שהוא עמותה ללא כוונת רווח, הוא חלק מקרן רש"י, שהמטרה של המרכז זה בעצם לקדם את כל נושא חינוך הסייבר במדינת ישראל. ובמרכז אני ניהלתי...
2: שמה זה אומר? מה זה הלא... אומר חינוך סייבר?
0: אז uh, סייבר באופן ספציפי זה uh, איזשהו תחום קונקרטי בתוך העולם של מדעי המחשב, mm-hmm. uh, כשבעצם uh, זה כל העולם מדבר על איך מחשבים מדברים אחד עם השני. Uh, והיום בעולם שלנו זה מאוד מאוד, מה זה איך שמחשבים מדברים אחד עם השני? זה, זאת אומרת, זה כל הנושא של רשתות מחשבים, uh, וגם הנושא של... Uh, מה שקוראים לו האקינג, אבל במובן של התגוננות, זאת אומרת, הגנה. מתקיפות, מה זה תקיפות רשת, איך מגינים מתקפות רשת, איך מגינים על המחשב, איך מגינים על הרשת. Okay. יש שם לימודים, זאת אומרת, בעצם, לומדים את זה בתיכון, זה מגרמה שהיא חלק מהנדסת תוכנה בתיכון. ולקרן רש"י, למרכז החברה יש המון תוכניות אפורמאליות שגם מלמדות את זה ילדים אחרי הצהריים. אוקיי. אז התוכנית הכי משמעותית למרכז לכינוס סייבר זה מגשימים, שזו תוכנית א-פורמלית לילדים אחרי הצהריים, שמלמדת אותם סייבר ובעצם מאפשרת להם דגשת לבוגרות. מה שאני ניהנתי זה שתי תוכניות מדהימות מדהימות של סייבר, אחת נקראה גבהים, זו תוכנית שבעצם מלווה את המגמה של חמש הפעילות סייבר, ובמסגרת התוכנית הזאת גם היינו אחראים על ההכשרות מורים, גם היינו אחראים על להביא עוזרי הוראה. למגמות עצמם, וגם היינו אחראים ללוות את המורים תוך כדי השנה. ובמסגרת הזאת, במסגרת רוחי גבהים, התוכנית הייתה במשהו כמו 70 בתי ספר, עבדתי עם מאות מורים, הבאנו גייסנו עברי הוראה מהתעשייה, שזו חוויה מדהימה לראות כמה אנשים מהתעשייה כל כך רוצים להיות מעורבים במערכת החינוך הישראלית, ולתרום מהידע שלהם. מדהים. הם היו מגיעים לכיתות פעם בשבוע. בהתנדבות. וממש נותנים... והתנדבות, והתנדבות עובדת שלום סמלי, בטוח לא עשו את זה בשביל הכסף, ונותנים מעצמם ומהמוטיבציה שלהם, פשוט הם היו, עברו מודל השראה ומודל לחיקוי לילדים בכיתה. ומגמת הסייבר, שהיא מגמה ממש קשה, זו באמת מגמה מאוד מורכבת לעשות אותה, היו לנו קרוב ל-70 בתי ספר, 25 ילדים בכל כיתה, זה אלפי תלמידים בשנה, שליווינו אותם. אז זה תוכנית אחת, וזו הייתה תוכנית בשיתוף משרד החינוך, אז זה גם היה עבודה מאוד צמודה עם כל הדברים הרלוונטיים במשרד החינוך. והתוכנית השנייה, זה נהלתי גם כזה חלקי סייבר, זו תוכנית של ללמד אוכלוסייה חרדית, גם גברים וגם נשים שסיימו את תואר ראשון לב, ללמד אותם שנה של סייבר במטרה לאפשר להם להשתלב בתעשייה בתפקידים אטרקטיביים, שזה גם מאוד משמעותי. ככה המטרה זה לתת להם בוסט משמעותי בעולם הסייבר, כי באמת... נאפשר להם לשדרג את התפקידים שבהם
2: משתלבים בתעשייה, גם לבחירת איחוד התפקיד וגם לבחירת המשכורת שלו. תראי, מיכל, מה זה מרתק, ואני עוצר את עצמי מלא לשאול אותך איזה מיליון שאלות, כאילו, סופר ספציפיות, אבל אני מת, לא יכול לחכות, כאילו, שנגיע לאקטון. זהו, נכון. אני כאילו... ואז, בעצם, לפני שלושה
0: חצי שנים, לגמרי, בצדק, בצדק. שלושה חצי שנים עברנו לארצות הברית. ובעצם בשלוש שנים האחרונות, מה שעשיתי חוץ מלעבוד במרכז לחינוך פייבר זה לטייל ברחבי ארצות הברית ולהכיר בתי ספר פרוגרסיביים. זאת
2: אומרת, ניצלת הזדמנות הזאת, הזאת כבר לנסקצור... ללכת ולראות דברים.
0: נכון, נכון, נכון. זה ממש היה חלום שלי, שרציתי מאוד לראות איך עושים חינוך במקומות אחרים. הכרתי טוב את מערכת החינוך בישראל ורציתי לראות איך זה קורה במקומות אחרים.
2: ואיך ידעת לעשות את זה? היא...
0: Um, פשוט חיפשתי באינטרנט בתי ספר שהם נראים לי מעניינים, לרוב בתי ספר גם יש אתרים מאוד מפורטים um, וכל מי שכל בתי ספר זה היה נראה לי מעניין, שלחתי מייל וביקשתי לבוא לבקר. Uh, כמעט כולם הסכימו. Uh, mm-hmm. ארה״ב היום זה קר אינצופי של יוזמות חינוכיות מכל הסוגים והמינים, הייתי בבתי בבת... ספר סדברי ודמוקרטי ופתוחים למבוססי פרויקטים ואנתרופוסופים. Uh, מ- מרתק, מרתק, מרתק. ובכל בתי ספר נפגעתי עם המנהל ונפגעתי עם המורים וראיתי את התלמידים וממש עשיתי ככה המון המון טיולים שלמדתי בהם המון וגם גיבשתי בהם עוד יותר את התפיסה החינוכית שלי שזה גם היה מאוד משמעותי. ובמסגרת השיטוטים האלה מצאתי את אקטון. איפה? אז אקטון זה רשת... אז קודם מצאתי אותם באינטרנט. זה בעצם הדבר הכי חשוב להבין כי האקטון הראשון, האקטון אקדמי הראשון הוקם באוסטין, טקסס.
2: זה okay. רחוק
0: מאוד מג'רזי.
2: אוקיי. ומה שנקרא, למי שלא יודע איך נראית הצה״ב, זה ממש רחוק.
0: בדיוק, בדיוק, ממש רחוק מג'רזי, אז זה לא שיכולתי לקפוץ לבקר באקטון אקדמי הראשון. אז בעצם היום אקטון זה כבר רשת שמונה מעל 100 בתצפטר. וואלה. שהוקמה על ידי לורה וג'ס לפני 10 שנים כבר, והאקטון הראשון היה באמת באוסטין טקסס. אז ראית את האתר שלהם?
2: כן, אז ראיתי את האתר שלהם,
0: ו... באמת, התאהבתי, mm-hmm. זה שילב המון המון עקרונות שמאוד האמנתי בהם בבית ספר אחד, והרגשתי שזה גם מקום שהוא באמת מאוד מיוחד, הוא לא דומה לשום דבר שראיתי וראיתי הרבה.
2: ما, ما, אז מה היה, <אז> כאילו <אז> בגלל שראית כל כך הרבה ואמרת, ריט פתוח וסדברי וכל, מה היה כל כך מיוחד בזה שמשך לך את העין?
0: מה שהכי תפס אותי היה הסיפור של התלמידים מובילים את הלמידה. מה שנקרא סטודנט לרנ... לד כי היה פה משהו שהיישום ה- שלו, אומרת, הרבה בתי ספר מדברים על זה שהסטודנטים מובילים... ה- מובילים את הלמידה, אבל היישום של זה באקטון הוא מאוד מאוד, מאוד מתקדם בעיניי, mm-hmm. ובאמת נותן לתלמידים את המושכות. באמת לאמר, זאת אומרת השאיפה היא באקטון, ותכף אפשר להרחיב על זה יותר באמת, להגיע למצב שבו מי שמנהל את הסטודיו זה התלמידים, זה הילדים. כאילו
2: כביכול גם, ממה שאני מכיר, אנחנו נעשה כזה פרק, עכשיו שאני חושב על זה, סדברי עובד דומה. זאת אומרת שאני מכיר גם הסדברי, התלמידים מובילים תלמידה, נכון? או, על זה רציתי לדבר איתך.
0: סדברי זה מודל מרתק, <laughs> שונה מאקטון שנות אור. שנות אור זה נכון, זה מאוד מעניין, כי באמת בסדברי לכאורה, מה זה לכאורה? לא, לא לכאורה, זה סדברי העיקרון הוא שהילדים בעצם מחליטים מה הם רוצים לעשות, <laughs> ואיך הם מנהלים את הבית הספר. <laughs> אבל, וזה מאוד, וזו הסיבה שזה כל כך כל כך שונה, אקטון בעצם הוא מכיל בתוכו הרבה מאוד למידה, אמ�, מה שנקרא, אמ�, מובנה. שהיא חלק מהמסגרת. באקתון? אבל העניין שאת הלמידה הזאת, התלמידים מובילים. לא,
2: הרבה מאוד למידה מובנית.
0: בעצם ה... כן, ובסדברי לא. בסדברי בעצם, בסדברי הלוח זמנים הוא חופשי לחלוטין, הילדים מגיעים בבוקר ומחליטים מה הם
2: רוצים ללמוד. כן, לי הסבירו פעם אחת שסדברי הכי טהור, זה מתחיל בספה. בקבוצה של ילדים שמגיעים למבנה ויש שם ספה, וזהו, ואין שם שום דבר אחר. וכמה מבוגרים בצד השני שיושבים, שותים קפה. וככה אני כאילו מקצין, אבל זה, זה מה שהסבירו לי בהכי הכי הכי הרבה פה. זה
0: נכון, זה נכון. ואקטון הוא באמת מאוד שונה. אז אני רגע אספר קצת על איך זה נראה, שאפשר יהיה לדבר, ואז אפשר להכווין יותר עם שאלות. אז בעצם אקטון הוא, כמו שאמרתי, זה רשת שמונה כמה מאות בתי ספר, שהרעיון הוא... לייצר סביבת למידה שמאפשרת לילדים באמת לקחת את המושכות ולהוביל. אז ה- לוח זמנים של אקסון, בעצם יום רגיל מחולק לשני חלקים עיקריים. בבוקר לומדים מה שנקרא לימודי ליבה או קורס סקיילס, שזה <חש> לימודים שכוללים קריאה, כתיבה וחשבון. תכף אני אגיד מילה על הדבר הזה. ואחרי התהריים בעצם לומדים למידה, למידה של פרויקטים. <חש> <חש> כל, בעצם הלוח שנה מחולק לתקופות של חמישה או שישה שבועות, וכל תקופה יש בה פרויקט אחר. יש פרויקט בנושא ארכיטקטורה, פרויקט בנושא בניית משחקים, פרויקט בנושא רובוטיקה ולגו וכולי וכולי וכולי. ודרך הפרויקטים, הילדים לומדים את כל הנושאים האחרים. היסטוריה, מדעים, גיאוגרפיה וכולי, הם לומדים דרך הפרויקטים.
1: רגע, והפרויקטים וה- <אח> מוגדלים <אח> מראש?
0: הפרויקטים מוגדרים מראש, בשנה, זאת אומרת, בתחילת כל שנה, כל אה, אה, מדריך או מנהל של אקסון מגדיר איזה פרויקטים הולכים להיות, הולכים לעבוד עליהם השנה, כשהפרויקט הראשון הוא תמיד בניית השבט, <אח> אה- כדי לגבש את הקבוצה ולכתוב את החוזה, אה, שהחוזה הוא בעצם רשימת הכללים שהילדים מחליפים שלפיהם הם הולכים לעבוד בסטודיו. והפרויקט האחרון הוא תמיד, תקופה, התקופה האחרונה היא תקופת יזמות, שבעצם הם לומדים על איך להקים עסק משלהם ועושים יריד עסקים.
2: רגע, 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 אמרת שהפרויקט הראשון פרויק. הוא מהו? פרויקט חוזה?
0: בניית השבט, שבנפגע אוקיי. בניית השבט גם הם מתגבשים כקבוצה, זאת אומרת הם מכירים אחד את השני ו- והופכים להיות קבוצה, mm-hmm. וגם כותבים ביחד חוזה, שהחוזה מנסח את כל הכללים שלפיהם הילדים עובדים בסטודיו במשך כל השנה.
2: מה, ביחד <אח> כאילו כולם <אח> כותבים את זה?
0: כן, התהליך של בניית חוזה הוא תהליך באמת מרתק, שאני עשיתי אותו השנה עם, עם הילדים ולמדתי לראות כמה הוא מדהים. הרעיון הוא בעצם שבהתחלה כל ילד מציע את כל הסעיפים לחוזה שהוא רוצה. זאת אומרת, okay. ילדים יכולים להגיד, אני אגיד, הדברים, זאת אומרת, הדברים היותר טריוויאליים זה לכבד את המדריכים, לכבד את הסטודיו, לא להפריע לאחרים, לא לפגוע באחרים. כאלה, וגם ילדים יותר קטנים יכולים להגיד אסור להפליץ ליד ילדים אחרים, mm-hmm. או אסור eh, לחבק ולנשק ילדים אחרים אם הם לא רוצים וכולי וכולי. Okay. זאת אומרת, ממש עושים רשימה של כל הכללים שכל הילדים רוצים בחוזה. Mm-hmm. ואז השלב הבא זה להתחיל לתעדף ולהחליט מה חשוב ומה לא חשוב, ועל כל סעיף כזה הם מדברים אחד עם השני וחושבים ואומרים למה כן ולמה לא, ובסופו של דבר יש הצבעה על כל סעיף. והתוצר הסופי הוא חוזה של, אצלנו זה משהו כמו 30 סעיפים, או 25 סעיפים, שכולם מסכימים עליו, שהוא החוזה של הסטודיו, ולפיו כל הסטודיו מתנהל בהמשך השנה.
2: רגע, אבל עכשיו, שנייה, אני רוצה להתעמק בזה, כי זה מדהים. עכשיו, רק הילדים מדברים אחד עם השני, איפה התפקיד של, של ה... איך, איך נקראים המורים באקטון?
0: מדריכים. מדריכים. גייד. אז איך,
2: מה, מה התפקיד של הגיידס של המדריכים? בתהליך הזה?
0: שאלה ממש מעולה, שאלה ממש מעולה. Uh, התפקיד של המדריכים זה להיות באופן כללי, זאת אומרת, אני תכף יכולה להרחיב לעומק על מה מדריכים עושים באקטון, אבל כ- כאמירה מנחה, התפקיד של מדריכים באקטון זה להיות כמה שפחות נוכחים. כמה שפחות, שהנוכחות שלהם כמה שפחות תורגש. ממש להעביר כמה שיותר מהמושכות לילדים. למשל, נגיד משהו שהוא ממש לא התפקיד של המדריכים, זה לחבר אותם לסעיפים מסוימים בחוזה. זה ממש לא הרעיון. הרעיון הוא לתת להם לבנות את מה שהכי מדויק להם.
2: זאת אומרת, לבוא לשבת ליד איזה תלמיד ולהגיד לו, תקשיב, הסעיף 6 נראה באמת סעיף חשוב, זה לא הכיוון. לא. אבל כאילו תיאורטית, זאת אומרת, איפה, י- יש פה איזה שהם גבולות נגיד ב... זאת אומרת, אני-, אני מעריך שבדרך כלל דברים מסתדרים, אבל כאילו, יש פה איזה שהם גבולות? כי טכנית אפשר להגיע פה לסעיפים, כן, אז... uh, כאילו, איך חותכים את זה? או, אז, 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 אז אני אגיד ככה, um, יש באקטון
0: מה שנקרא, um, מה שאני קוראת לו, ההגדרה של... הגדרה של המעגל בעצם.
1: Mm-hmm.
0: יש ארבעה כללים שהם כללי שלא, שהם לא חלק מהחוזה, הכל בעצם מנהל אקטון מגדיר אותם, פחות mm-hmm. או יותר, או יותר שלו. ארבעה כללי יסוד שלנו, הראשון זה שאסור לפגוע בפניכה או באחרים, בכוונה, mm-hmm. השני זה שאסור לפגוע בכוונה בסטודיו, השלישי זה שאסור להשתמש במחשבים לדברים שהם לא, שהם לא חלק ממה שאנחנו עושים בסטודיו. והקל הרביעי זה שאסור לעשות דה מורליזציה. עכשיו, אפשר להתחיל תכף על הכללים האלה, אבל זה ארבעה כללים שבעצם מי שאוכף אותם זה המדריכים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אם ילד עכשיו אה, לוקח סכין ומתחיל אה, לנופס בו... שמוכן,
1: או, לא, לח, לא
0: או לחלופין... אה, כן. שני ילדים מתחילים לריב בסודיו, אז מדריך מתקרב ישר, זה נקרא סטרייק, הילד מקבל סטרייק, אה, ואחרי שלושה סטרייקים הוא... אה, הולך הביתה וצריך לחזור יום למחרת עם איזשהו מכתב שמסביר איך הוא לא יעשה את זה בפעם הבאה. זאת אומרת, סטרייקים מגדירים בעצם את הגבולות שבתוכם הילדים יכולים לעבוד. בתוך הגבולות האלה הילדים יכולים להגדיר איזה חוקים שהם רוצים, ובאמת אני ראיתי חוזים של אקטון שהם ממאה וואו. של ארטפונים אחרים, וראיתי את שיש להם, בזה, אומרת, עוברות, להם ניסיון, את פעמים, כל שנה מחדש, <laughs> כל שנה מחדש כן, עושים את הדבר הזה? כן. וואו. כל שנה, מחדש, כן, כל שנה מחדש, התקופה הראשונה היא תקופת בניית השבט, ובמסגרת התקופה הזאת כותבים את החוזה מחדש. מדהים. וגם כחלק מהעניין זה בעצם להחזיר אותם, זאת אומרת ש- שהם יעמדו מאחורי זה, שזה יהיה משהו שהוא שלהם, וגם כי יש ילדים חדשים. Mm-hmm. לא אמרתי את זה קודם, אבל אני גיא רב גילאי, זאת אומרת בעצם כל הילדים שבספר יסודי לומדים ביחד.
2: אז רגע, רגע, אז אני עוצר, אני עוצר כי הפרויקט הזה של בניית השבט והחוזה, הדהים אותי, ואני יכול רק עליו, אנחנו יכולים לעשות עליו שיחה של איזה שעתיים לפחות, אבל אני חוזר, כי הסיבה בכלל שהגענו לזה, כי התחלת להגיד שאת פגשת um, באינטרנט, ראית את אקטון uh, אקדמי, ואז התחלת לספר איך זה עובד, ואמרת שיש תקופות, והלוח שנה מורכב וכדומה, אבל בואי רגע, מה, מהקטע, שזה כן נורא מסקרן פשוט, מהקטע שראית את זה באתר אינטרנט, ועד לקטע שהלכת, מה קרה פה? מה הקטע שהיום את מלמדת כבר באקטון אקדמי? מה קרה בפער הזה?
0: אז לאקטון אקדמי יש מנגנון מאוד מובנה של אנשים, למי שרוצה להקים אקטון משלו. בעצם המטרה של המייסדים של אקטון זה שיהיו כמה שיותר אקטונים בעולם, כדי שבסופו של דבר זה ייתן תחליף אמיתי למערכת הציבורית, בהפרוטגרית. ואז בעצם אני ראיתי את זה ומאוד מאוד התלהבתי והתחלתי את התהליך של להקים אקסון משלי. לא כל כך חשבתי על זה לעומק, לא פשוט התחלתי את התהליך. Okay. אמרתי, okay. בואו נראה לאן זה מוביל. Okay. והתקדמתי סצייף ראשון וסצייף שני וזה תהליך מאוד מאוד עמוק עם המון שאלות עומק והשקעתי בזה המון זמן ומחשבה. וכשהגעתי לסטאפ השלישי, שזה הסטאפ האחרון, שאחריו הייתי אמורה להתחיל להקים את האקטון שלי, הבנתי שזה מוקדם לי מדי, שאני עוד לא מרגישה מספיק בשלה בשביל להקים את האקטון שלי, למרות שהייתי מאוד רוצה לעשות את זה. וכתבתי לג'ף ולאורה שאני כרגע עוצרת את זה, ואני הייתי רוצה למצוא אקטון שאולי אני יכולה לעבוד בו בתור מדריכה.
2: אוקיי. למה, אבל דרך אגב, למה עצרת את ההקמה של האקטון?
0: אז euh, לא היו לזה <laughs> כל מיני סיבות, לא, היו לזה כל מיני סיבות פרקסיות, הסיבה העיקרית שאני הכי הרגשתי זה שפשוט לא הרגשתי בשלה, לא הרגשתי שאני מכירה מספיק טוב את הסיסטם הזה, mm-hmm. אני כבר אלך להקים אותו. אוקיי. Okay. <laughs> זה באמת סיסטם מאוד מורכב, okay. באמת, המערכות מאוד מורכבות, הכל שונה, הכל הכל שונה ממה שאנחנו מכירים. והרגשתי שאני חושבת שיהיה יותר נכון, שאני קודם משתפשפת בזה בתור מדריכה או אפילו בתור צופה, לא ידעתי להגיד בדיוק מה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. ורק אחרי זה הולך להקים כזה בעצמי, וזה באמת מה שהיה. מצאתי את אקסון אקדמי הכי קרוב אליי, את אקסון אקדמי שנמצא בעיר שקוראים לו ורונה, 50 דקות מסוים ממני. Mm-hmm. והלכתי להיפגש עם קאי, כתבתי לו מייל ונפגשתי איתו, ישר היה בינינו חיבור מאוד מאוד טוב. קאי זה? ו... קאי זה הפאונדר, הפאונדר של אקטון, של אקטון ורונה, אקטון אקדמי ורונה, והוא גם המדריך, השנה הוא גם המדריך הראשי, ובעצם הסיכום שלנו היה, בגלל שזה 50 דקות נסיעה, שאני אגיע לשם יומיים בשבוע, ולא כל השבוע, ואני אהיה מדריכה באקטון, וזה מה שקרה בעצם מאז, מתחילת השנה אני מדריכה באקטון ורונה, שזו חוויה מאוד 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 מסקרנת ומעניינת, ואני... כל פעם אחרי שאני חוזרת אני כותבת פוסטים, שני פוסטים ארוכים כאורך הגלות כי אני כל פעם כל כך מתלהבת ממה שאני מגלה וממה שאני
2: רואה. מדהים. אז כן. וואו, טוב, אז רגע, אז איך מתחילים? <laughs> זאת אומרת, אני, אני עכשיו ממש בדילמה. זאת אומרת, התחלנו לדבר ממש על, ה, על הפרויקט הממש ספציפי. אז, אז מה... איך זה התחיל? איך מתחיל היום הראשון?
0: קווים אני אגיד קווים כלליים על אקטון ואז אפשר לצלול יותר למה ש... יאללה. אמונת בסיס באקטון היא שכל ילד הוא גיבור. והאמונה הזאת היא מאוד מאוד דרמטית ומאוד משמעותית. המטרה של התקופה שלו באקטון זה להכין אותו למצע של החיים שלו ולעזור למצוא את השליחות שלו שבעזרתו ישנה את העולם. אני, אני, אני בכוונה אומרת את זה ראשון, כי תמיד שואלים מה המטרה של בית ספר, נכון? Mm-hmm. במיוחד היום, כל הזמן שואלים, מה okay. המטרה של בית ספר? המטרה של בית ספר זה אה, ללמד את הילדים, המטרה שלהם זה לתת להם איומנויות, זה ממש שאלה, ובאקסון ענו עליה, שהמטרה של התקופה של, המטרה של המוסד הזה, זה להכין את הילד למסע של החיים שלו, ולעזור לו את השליחות שלו, שבעזרתו ישנה את העולם. מדהים. זה מדהים בעיניי.
2: כן, זה לא טריוויאלי לא <אז> בכלל.
0: זה, גם, ממש לא טריוויאלי, וגם עצם ההסתכלות על כל ילד כגיבור, היא כל כך משנה את התמונה. Mm-hmm. כי זה אומר, זה ממש, זה הכל ילד הוא גיבור. Mm-hmm. הוא גיבור משלו, זאת אומרת, יש לו משהו אחר לתת לעולם, ייחודי משלו. ואני באמת מאמינה בזה מאוד. הוא לא אחד מ ילדים, ואין מטרה להכין אותו למבחן הזה, ושהוא יקבל ציון כזה וכזה, ושהוא יקבל בתעודה ארבע מאיות. זה לא הרעיון בכלל. הרעיון הוא לעזור לו. למצוא את השיחות שלו, איך, איך הוא משנה את העולם, וזה מדהים. Okay. אז זה ככה באמת הבסיס באקטרון. המטרה מבחינת מה, מה, מה רוצים ללמד באקטרון, זה ממש לא ללמד ידע, זה מה שנקרא learn how to learn, learn how to do, ולרן how to be. Okay. אוקיי, שמה זה אומר? שרעיון הוא ב- how to learn, learn how to learn זה ללמוד איך ללמוד, mm-hmm. בעדר, זאת אומרת, ללמד ילדים איך ללמוד, mm-hmm. מה זה לסנן מידע עיקר מתוך טפל. איך מחפשים בגוגל, איך אתה ניגש לנושא שאתה לא מכיר בכלל, מה עוזר לך בלמידה, מה מפריע לך, זה ללמוד איך ללמוד. ללמוד איך לעשות, מה שנקרא, learn how to do, זה כל מה שהוא באמת עשייה, זאת אומרת, מה זה ארכיטקט ואיך הוא עובד, איך אתה מודד, איך אתה בונה משחק, איך אתה... פשוט איך אתה עושה דברים. זה הרעיון, ה-learn to do זה בדרך כלל דרך הפרויקטים, mm-hmm. בדרך כלל פרויקט לומדים uh, learn to do אחר. אוקיי. Okay. Uh, והאחרון שאני הכי אוהב learn how to be, uh, שזה כל מה שקשור לאיך uh, אתה חבר טוב ו-how to be kind, uh, ואיך אתה חבר בתוך פלאבי. social skills, אתה, אם uh... אני צריך לתת לזה איזה כותרת
2: כן. כאילו. עם מנהלות <אחרון>, חברתיות, <אחרון. איך, איך <אחרון> אני עכשיו <אחר> מגיב בתוך החברה וזהו, עכשיו שזה אחד הדברים, <אחר> זה אחד הדברים שאם הייתי צריך לתת רגע. קונטרה לגישה של כל ילד הוא גיבור, אז היא המקום של איך אתה מאזן את זה אל מול חברה. וואי, לגמרי, מעינה, לגמרי, כאילו לגמרי, זה, לגמרי, זה בדיוק המקום הזה, כי יש, נדמה לי שזה פרופסור צבילם, שאמר שבסוף, בדרך כלל מערכות צריכות לקבל איזשהו מצפן. האם אנחנו הולכים אחרי אדון יחיד, אדון חברה או אדון תרבות? מה מוביל את המערכת שלנו? זאת אומרת, זה ברור שכולם נמצאים שם תמיד ברקע, אבל האם מה שמוביל זה היחיד? זאת אומרת, שהדבר הכי חשוב זה לטפח את הפרט, גם אם זה בא על חשבון אה, תהליך חברתי. זאת אומרת, אם אני רוצה רק ללמוד לבד, אז אני רק אלמד לבד, או, או זה, גם אם זה אומר שאני אה, אה, אפגע בזה, האם אני יותר... זאת אומרת, איך, 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 מה, מה הדבר המוביל? וכאילו, אני חושב שזה בדיוק של זה, זה learn how to be, לגמרי, מה שנקרא ללמוד איך להיות את
0: העלמות החברתיים. לגמרי, לגמרי. וזה מאוד מאוד משמעותי, זה mm-hmm. מתח שאנחנו מתעסקים בו כל הזמן. איך אני מצד אחד לידר, ואיך אני מוביל, אבל מצד שני אני גם יודע להיות מובל, אני יודע גם להיות פולוור, אני יודע גם ללכת אחרי אנשים אחרים. ובעיניי היכולת הזאת גם להיות לידר וגם להיות פולוור זה כלי נורא חשוב לכם. כי בחיים אנחנו לפעמים לידרים ולפעמים פולוור. נכון. זה, זה החיים.
2: לפעמים אנחנו
0: הולכים אחרי ו... מיצ'ו, ולפעמים אנחנו צריכים ללכת ושילכו אחרינו, ולהתנסות ו- על אנחנו כל הזמן מדברים עליו בעצם, והוא חלק מאוד משמעותי, זאת אומרת, אנחנו והמושג של טרייב ושל שבט ושל הקבוצה הזאת שנוצרת שם הוא, הוא מאוד מאוד משמעותי וכל הזמן אנחנו, זאת אומרת, הטרייב הוא, הוא אלמנט שהוא לילדים הוא ממש כמו בית באקטרון ונורא חשוב לשמור עליו ונורא חשוב לטפח אותו ויש להם, ברור שיש להם גאוות יפידה וגם יש להם המון אחריות אחד לשני הם צריכים להחזיק את עצמם הם צריכים להחזיק את עצמם אקאונטיבר אחד לשני ולדעת איך בעצם, ולדעת איך בעצם להיות אחראים אחד על השני. עכשיו יש לי איזה כמה שאלות טכניות.
2: כמה ילדים יש בסטודיו זה נקרא? איך נקראת כיתה?
0: בסטודיו. כיתה זה סטודיו. כיתה נקראת סטודיו. אוקיי. ו... באקסון ורונה שאני מלמדת יש שישה ילדים, זה בעצם השנה השנייה שלו. עמוס. ולכן הוא כל כך קטן, אבל יש בתי ספר ברשת שיש בהם סך הכל 30 ילדים, הכי הרבה שאקסון מדבר עליו כמספר אצבע זה אזור ה-35 ילדים באלמנטרי ספורס. אוקיי. זאת אומרת עוד 35 בחטיבה ועוד 35 בתיכון, זה בעצם מ-K עד י"ב אקסון. ואז בעצם אנחנו
2: מדברים על סדר גודל של 120 ילדים באקסטון. K זה שלוש כאילו? K זה קינדרגרדן, אבל זה כאילו גיל שלוש? K, לא, 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 לא. K
0: זה קינדרגרדן, זה באמת גן חובה. חובה, חובה. גיל 6 עד כיתה ה'. זה בדרך
2: כלל אבל הם ביחד, זאת אומרת כל השש אצלך או כל השלושים במקום אחר, זה רב גילי לגמרי, או שזה כל סטודיו כזה הוא... לא יודע, א', ב', או ג', או גן, פרסט, סקנד גרייד, איך זה עובד? לא,
0: אז הם כולם ביחד, זה ממש למידה רב גילאי, הם כולם ביחד. אוקיי. נגיד אצלכם איך זה השישה שיש? אז הם כולם ביחד, יש לנו ילדה אחת בכיתה א', שני בנים בב' ושלוש בנות בה'.
2: אה, וואו, אוקיי, זאת אומרת ב' וה', כן, שזה קפיצה.
0: נכון. נכון, נכון, והסיפור הזה של הרב גילאיות, שהוא עיקרון מאוד חשוב באקטיון, זה לא במקרה יצא. זאת אומרת, חלק מהרעיון זה באמת להפגיש אותך עם ילדים בכל מיני גילאים. Mm-hmm. יש המון מחקרים על רב גילאיות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה באמת, מדברים הרבה על כמה זה גם מושך את הקטנים קדימה וגם מושך את הגדולים קדימה, וכמה זה מעשי בשביל שני הצדדים בעצם להיות בחביבה ב- 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 רב גילאית. אז הלמידה היא רב גילאית, ו... Mm-hmm. החלל באמת שלומדים בו נקרא סטודיו, באמת יש את האלמנטי סטודיו, את המידל סקול, את המידל סטודיו ואת הלאנג'פד,
2: שלאנג'פד זה כאילו הגילאים של התיכון. עכשיו, זאת אומרת סטודיו, סטודיו זה כיתה שסטודיו זה כבר כל אקטון, זאת אומרת נגיד אצלכם, יש רק סטודיו אחד, יש כמה.
0: אז אצלנו יש סטודיו אחד, שנה הבאה כנראה יפתח סטודיו שני, שלמידים חוץ. Okay.
1: Mm-hmm.
0: וזה לא כיתה, זה כמה, זה כמה חללים. אצלנו יש חלל אחד מרכזי, זה הסטודיו המרכזי שבו כמעט כל הלמידה נעשית. יש ספרייה, מקסימה, 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 והכי מזמינה וכיפית שיש, שזה חלל שני. ויש mm-hmm. מקום שאפשר לעשות, זאת אומרת, יש חלל גדול לספורט, חלל יחסית פתוח וגדול שאפשר לעשות בו בימים שונים, וכמובן חצר.
2: אוקיי, ובהיבט הארגוני, זאת אומרת, נגיד אקטונים גדולים, נגיד בין האלה הראשונים, אלה שקיימים כבר כמה שנים והם כאילו יותר גדולים, אז כאילו זה סטודיו אחד של 30 ילדים שהם כאילו מ-K עד כיתה ה' ואז עוד אחד נפרד, או שזה יכול להיות כמה כאלה?
0: ואז עוד אחד נפרד. לא, אבל יכולים להיות... או שני בניינים שונים, לא, אבל אז זה המידל סקול, נגיד,
2: זה החטיבת ביניים, כאילו.
0: נכון, נכון, זה יהיה סטודיו אחד ל-35 ילדים מ-K עד כה, סטודיו שני שזה יהיה חלל אחר נפרד עם כמה חללים בתוכו למדרסקול, וסטודיו שלישי יהיה לאנשפיק.
2: וכמה מדריכים יש על כל סטודיו כזה?
0: או, זו שאלה מעולה. אני משתדל, אני שואל
2: פה הרבה שאלות מעולות, אני שם
0: זה נכון, זה נכון. באקטון כאילו, יש, התפתחו בעצם שתי גישות. גישה אחת שמדברת, או גישה מסורתית, וזה האקטון הראשון. זה האקטונות שמתנהג ככה, ויש עוד כמה שמתנהגים ככה, שמדברים על זה שצריך מעט מאוד מדריכים, כי הרעיון הוא שהילדים, להעביר כמה שיותר מהמושכות לילדים. ואז על חלל כזה של 35 ילדים, יהיה מדריך אחד או שניים. אוקיי. בדרך כלל שניים, בדרך כלל שניים. אבל יש גישה שנייה ש... מדברת על כמות יותר גבוהה של מדריכים ובדרך כלל, כלל סטודיואים שהולכים יותר לכיוון ש, של, אה, שהולכים לאוכלוסיות לפל, לפל, יותר מוחלשות ופותחים בכוונה את האלטכנסיהם באוכלוסיות יותר מוחלשות במטרה להעצים אותם אה, ואז כמות מדריכים תהיה יותר גדולה. זאת אומרת mm-hmm. יכול להיות גם ארבעה או חמישה מדריכים. אבל, אבל, אבל בכל
2: זאת, ג... זאת אומרת, <שוט> גם אם זה שניים זה יחס כאילו... נכון. יותר, יותר גבוה <שוט> ממה שאנחנו <שוט> רגילים אליו.
0: נכון, וגם אני אגיד יותר מזה, וזה באמת מאוד לא משמעותי בעיניי, מי שמתפקד כאן כמו מבוגרים קטנים זה הילדים. Mm-hmm. זאת אומרת, חלק משמעותי, חלק נגיד מה, מה, מהסיפור, שהילדים, אפילו אצלנו בסטודיו, הילדות בכיתה ה' הי, הן ממש דמויות, מבוגרות משמעותיות בשביל, הילדות, בשביל הילדים היותר צעירים.
1: Mm-hmm.
0: ולמשל, אנחנו מחלקים את הילדים כולם, לא רק אנחנו, אנחנו מחלקים את הילדים לקבוצות צוותים, צוותים קטנים, ועל כל צוות יש... מוביל צוות, לידר, שהוא זה שאחראי לשבת עם הילדים ו, אה, פעם בשבוע ולראות את ההתקדמות שלהם. זה לא מדריך עושה, זה לא מדריך מבוגר עושה. זה עושה אחד הילדים שיושב איתם על ההתקדמות שלהם בשבוע האחרון ושואל, ובודק איתם איך היה להם, אם עמדו ביעדים, לא עמדו ביעדים וכולי. אז זה, זה, זה ממש סוג של תפקידים שבדרך כלל מבוגרים תופסים בבתי ספר רגילים,
2: פה ילדים עושים אותם. טוב, עכשיו זה משהו שנגיד לא נגענו בו בכלל. זאת אומרת, אני מבין שיש את הפרויקט הראשון של הליצור את השבט והכל, ואת החוזה. איך באמת כאילו די טו דיי מתקדמת הלמידה? מי קובע מהם היעדים? איך זה מתכתב אל מול, לא יודע, תוכניות לאומיות, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארה״ב, כן? איך כאילו...
0: זה, זה, זה באמת נושא מרתק בעצם הלמידה שכמו שאמרתי הלוח, הלוח הימי מתחלק לשניים ובבוקר הילדים לומדים סדר גודל של שע... בין שעה וחצי לשעתיים מה שנקרא core skills. core skills זה בעצם שלושה נושאים קריאה כתיבה וחשבון שהם הבסיס שמאפשר להם ללמוד איך ללמוד. Mm-hmm. זאת אומרת, התפיסה היא באקסלון שבלי לדעת לקרוא לכתוב ולדעת חשבון אתה לא תוכל ללמוד שום דבר אחר.
2: זו תפיסה נראה לי ברוב עולם החינוך ו... אם לא כולם לא?
0: נגיד בסדברי זה לא, זה okay. בדיוק העניין, הנה mm-hmm. דוגמה טובה להבדל בין סדברי. אוקיי, okay, מעניין. כי בסדברי למשל לא מכריחים את הילדים ללמוד, מה זה לא מכריחים? אין, לא, אין שום למידה מובנית כחלק מהמסגרת. צריך mm-hmm. להגיד, הבדל מאוד גדול. אז איך הם לומדים קריאה, כתיבה ו- וחשבון? הם לומדים בעזרת אה, תוכנות וירטואליות, פלטפורמות וירטואליות. אה, אני אתן את הדוגמה של מתמטיקה אה, שאני הכי אוהב אותה, זה לומדים בעזרת כאן אקדמי. אוקיי. ו-Kan Academy זה בעצם פלטפורמה וירטואלית שפותחה על ידי באמת מיטב המומחים והפדגוגים בעולם והיא מותאמת לקוריקולום מכיתה מ-K, מגן חובה, עד סוף האוניברסיטה, אפשר ללמוד שם. ובעצם הם לומדים את הנושאים של חשבון דרך כאן אקדמי. עכשיו אני אתן, מה מדהים בזה בעיניי ומה אני כל כך מתרגשת לראות כל פעם שאני בסטודיו. הסיפור הזה שכל ילד מתקדם בקצב שלו, ויש לי ילדה בסטודיו, ילדה שבכיתה א', שהגיעה השנה, שסיימה תוך ארבעה שבועות את כל החומר בקרא אקדמי של גן חובה בכיתה א'. די. עכשיו הילדה הזאת, אם היא הייתה בבית ספר רגיל, היא כרגע הייתה אי אה, אה, שם אה, עמוק בלחבר 2 ועוד 2, והיא כרגע כבר מתקדמת לתוך חומר של כיתה ב', לדעתי יש סיכוי שהשנה היא עוד תתחיל את החומר של כיתה ג'. וואו. וזה לא שהיא ילדה, היא לא, ד- דווקא, דווקא, דווקא אני לא רואה את זה מהמקום שהיא מחוננת, היא לא. זאת אומרת, זה לא הסיפור הזה. זה הסיפור שפשוט, היא יודעת לשבת, זאת אומרת, היא יודעת לשבת וללמוד, והתוכנות האלה באמת עושות עבודה מדהימה בקטע של ללמד, והיא מתקדמת בקצב שלה. ואותו סיפור יש לי עם היא, היא ילדה אחרת שהיא עשתה את אותה קפיצה בדיוק בקריאה. והיא סיימה תוך ממש אולי שלושה שבועות את כל החומר בקריאה לכתיבה בתוכנה שנקראת לקסיה של כיתה א' לכיתה ב'. עכשיו זה מדהים, זה מדהים כי זה, כי זה מראה שאלה, כמה, כמה זה חזק הכוח של הדבר הזה והם באמת יודעים את החומר, זאת אומרת זה לא שזה זה... עיגול פינות כזה שטוב נו הם עושים כמה תרגילים והלאה זה, זה מערכות שיודעות לוודא שהילד יודע את החומר שיודעות לוודא שאם יש נושא שהוא מתקשר אז נותנים לו עוד תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול לא עוברים לנושא הבא עד שלא בטוח שהנושא קודם יסתיים mm-hmm. זה מדהים.
2: כן זה קורא לזה זה סל אני... סל כאן קורא לזה אם אני זוכר נכון לפרופישנסי. זאת אומרת, אתה לא יכול, יש לו את זה, באחד הטד-טוקס שלו הוא מדבר, שאתה לא יכול לבנות את הקומה הבאה של הבניין בלי שהקומה הראשונה יושבת כמו שצריך. מכיר את הטד-טוק הזה? זה קטע, זה פשוט קטע מעולה, שאני פשוט חייב לשתף אותו, כאילו גם את המאזינים. הוא אומר כזה נורא יפה, דמיינו לכם שבונים בניין, ואז מישהו בא, בונה את היסודות, מגיע מפקח, ואומר, נחמד, גידוש. 81 תמשיכו ואז בונים את הקומה הראשונה והוא אומר אחלה תשמעו זה 72 אבל תמשיכו וככה מגיעים אז זה 67 ו... כאילו בסוף כל הבניין יתפרק הרי בסוף אתה חייב שכל קומה תהיה כמו yeah. שצריך אחרת היא לא יושבת טוב כאילו הרבה פעמים ומה שקורה בבית זה טוב יצאת עכשיו עם הציון שיצאת ה... זה לפעמים משפרים יותר לפעמים משפרים פחות לפעמים משקיעים יותר בארץ נגיד בפרטני וכדומה ולפעמים לא. ו... אוקיי, מדהים, אז היא כאילו רצה עם זה חבל הזמן, ו...
0: כן, זה גם מדהים לראות, יש לנו ילדה שהגיעה מבית ספר ציבורי, שהיא לכאורה בכיתה ה', והתחילה, כאן אקדמיה אנחנו תמיד מתחילים מההתחלה, מ-K, אז את K, את גן חובה ואת א' ואת ב' היא עברה יחסית מהר, ואז בג' היו נושאים שהיא של הילדה בכיתה ה', וזה לא שהיא הייתה חדשה במתמטיקה, זה לא הסיפור. זה סיפור שפשוט הבסיס שלה לא היה מספיק טוב בנושאים מסוימים, כי בכיתה של, לא משנה אם זה 18 ילדים בארצות הברית או 35 ילדים בישראל, לא כל ילד מתקדם בקצב שלו. וזה בדיוק הכוח של הפלטפורמות האלה, שמאפשרות לכל ילד להתקדם בדיוק בקצב שלו, ו- שנכון לו ושמדויק לו, ולתת לו אפשרות באמת לעבוד על הדברים שהוא צריך לעבוד עליהם.
2: מעניין, את יודעת, כי כנראה שהרבה אנשים שמאזינים עכשיו, אם היו נותנים להתחיל את הכל מתי שהיו נתקעים. למרות למרות שרובם ככולם הם אנשים את יודעת חלק עם תארים חלק זה את יודעת רובנו כנראה היינו נתקעים בכל מיני מקומות פתאום בכיתה ו' אתה לך? לא צריך לעשות לא יודע. שבר, זה מדהים. לא
0: טוב. לגמרי לגמרי זה ממש ככה. ממש. אז ככה לומדים בעצם את הקורס פילס לימודי ליבה, באמת בקריאה וכתיבה זה בדרך תוכנה שנקראת אלקסיה ו-No Read Inc. יש היום המון המון פלפורמות וירטואליות, בוא נגיד שיש גם בבלוג שלי, יש בלוג של פלפורמות שצרדתי על פלפורמות מומלצות למי שרוצה להתנסות בזה בבית, רובם חינמיות או בעלות מאוד מאוד נמוכה. תגידי, למה את כותבת את הבלוג? <אח>
2: חוץ מזה שהוא בלוג מדהים נכון. ויהיה קישור עליו בפרק וקריאה חוב, מומלצת חובה ומומלצת לכולם. אבל למה, כאילו, מה גרם לך להניע לי להתחיל לכתוב את
0: השאלה היא מה גרם לי להתחיל לכתוב את לא בעברית בעצם, בגלל שבאנגלית זה מאוד הגיוני שאני אעשה בלוג, אם אני רוצה להקים אקטון מתישהו משלי, אז הגיוני שאני אכתוב בלוג, וזה חלק מהכלים השיווקיים. אוקיי. Okay. אבל השאלה היא מה גרם לי לכתוב את בלוג, לא בעברית, כי בעברית באמת, אני לא, כרגע, ב, בוא נגיד שנים הקרובות לא מתכוונת להקים אקטון בעברית, אבל... אני חושבת שזה שתי סיבות. סיבה אחת שאני באמת מאוד אוהבת לכתוב, okay. ובשבילי זה היה סוג של... אני, אני לומדת דרך כתיבה. זאת אומרת, אני מפנימה הכי טוב את החומר כשאני כותבת אותו. Okay. בשבילי זה היה סוג של באמת הדרך שלי ללמוד. וה... והסיבה השנייה זה שזה באמת כל כך חדשני ומרגש ומרתק בעיניי, שאני ממש רוצה לשתף בזה אנשים אחרים. והעובדה היא שבאמת יש... לא יודעת, יש לבלוג כבר נראה לי עשרות, עשרות עוקבים ואני מקבלת עליו המון תגובות והוא באמת נורא מעניין כי זה כל כן. כך שונה ממה שאנחנו מכירים שאתה יודע, זה, זה, זה נורא מעניין לקרוא וזה נורא מעניין לשמוע מודל כזה שבאמת עובד.
2: לגמרי, אני מסכים איתך. את טובת מכורה זה לא כזה זה אבל אני מהצד יכול להסכים איתך בכל מילה שאת אומרת שהוא מרתק. <laughs> לא, את, מה, מה תגידי? תשמעו, הוא בלוג די משעמם אבל, אבל תקראו. <laughs> אז לא ציפינו למשהו אחר, אבל אני יכול, אני, אני היותר, הפחות משוחד, ואני אגיד שהוא באמת אה, מרתק, וה, ובכלל, כאילו, אם לא היה לנו קצת מגבלות זמן, אז היה כנראה איזה 3-4 שעות אה, של פרק, אה, ו- אבל אנחנו מתחילים להגיע לסוף. לא יודע, לא יודע אם שמת לב ומה מצב הברווזים באגם, אבל... הם עוד שמה, או שמישהו צד אותם? איך זה עובד שמה? זה <laughs> דקסיזן <laughs> אה, 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 עכשיו? לא,
0: הם אה, עוד שם. הם עוד שם
2: ובינתיים עבר פה בונה. בונה, ביבר, ביבר, אה יופי, אני כאילו אני עוד פה ובן אדם לא השתנה כאן כלום. מה אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, האם לדעתך מההיכרות שלך, כי בסוף את כמה זמן עכשיו? שלוש שנים בחו"ל? ארבע שנים? כן, שלוש שנים. שלוש שנים. והילדים שלך היו במערכת החינוך הישראלית? אני לא זוכר את הגילאים, סליחה.
0: הגילאים שלי היו, ב... לא, בבתי ספר הם לא, שלנו לא היו, הם היו במערכת ה... הם היו פועל גילאי ואני לימדתי במערכת
2: הישראלית, ואני ב... לימדתי ב... ביסודי ובתיכון בישראל, אבל I... הם לא היו. האם לדעתך יש, יש דברים שקורים היום באקטון, ו... ואפשר לקחת אלמנטים מסוימים למערכת הציבורית הקיימת בישראל? מילת השאלה? זאת <אז>, אומרת, אני לא מדבר על זה שאפשר לה... אם <ש> כן, <ש> כן <ש> לא אפשר להקים אקטון מחר. בסדר, אלא האם יש דברים מסוימים שעכשיו מאזינים לנו מנהלים, מנהלות, מורים, מורות, ואומרים וואלה, מה, מה אני יכול אבל לעשות, כאילו אחלה, חזון מדהים, מה אני יכול לעשות מחר בבוקר אצלי? אז אני חושבת שיש כל מיני
0: כלים מאוד מעניינים שמשתמשים בהם באקטון. שאפשר לאמץ בכל מערכת, לא משנה אם היא בית ספר דמוקרטי, או בית ספר אנתרופוסופי, או בית ספר ציבורי רגיל. וזה, וזה נכון שזה לא יחכה את הסיסטם הכולל של אקטון, בטח? כי זה לא, כי הוא עם מטרות אחרות לגמרי, וזו התנהלות אחרת לגמרי, אבל כלים ספציפיים יש, ואני אתן שתי דוגמאות שאני מאוד אוהבת. Okay. הדוגמה הראשונה זה הסיפור של הגדרת ילדים. Mm-hmm. באקטון כל יום, כל בוקר נפתח בזה שהילדים מגדירים לעצמם מה היעדים שלהם להמשך היום, מה הם הולכים ללמוד ביום הזה, בשעה וחצי הקרובות מה הם הולכים לעשות. למה זה חשוב? Mm-hmm. כי זה בעצם מחניס להם את ההרגל של יעדים. אז לצורך העניין ביום הראשון הם קוזים, אני הולך היום להתקדם מ-1% 95% ל-1% בכאן אקדמי, ואז בסוף מסתדר שהם לא יצטרכו להתקדם אפילו 1%, לא משנה. Okay. אבל הם לומדים על עצמם בעצם א', א איך מגדירים את היעד, וב', לאט לאט להגדיר ילדים יותר ויותר ריאליים עבור עצמם.
2: לא, מעניין אותי, יש איזשהו מעקב ובעיני... על גם על הגדרת ילדים מול המידה שלהם? זאת אומרת, יש, כן, איזשה... כן, יש איזשהו כן, תהליך כן. שאתה אומר לעצמך, או... או שאתה פשוט ממשיכים לעשות את אותו דבר?
0: לא, 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 יש תהליך מאוד מובנה, וזה מה שאני רוצה להגיד על לאמץ במערכת הציבורית, כי בעיניי הגן של להגדיר לעצמך ילדים ולבדוק ו... ולה... איך עמדת בהם זה כלי לחיים. זה באמת <עמת> <עמת> כלי של דבר אחר בחיים, באקטון יש להם מערכת ייעודית שהם פיתחו לטובת הדבר הזה, שהיא נורא נורא פשוטה. היא פשוט, אתה רואה בה היד, אתה רואה במה ופעם בשבוע אתה עושה שיחה עם הראש צוות שלך ואתה בודק מה תכננת, מה עמדת ולמה. אבל זה משהו שאפשר את הקונספט להעביר לכל מערכת באשר ובאמת להתחיל לשבת עם הילדים ולתכנן איתם איך הם רוצים שהשבוע שלהם ידעים, מה הם היו רוצים להשיג, אז זה כלי אחד. כלי שני שאני מאוד מאוד, עכשיו, וזה, וזה משהו שהוא, שוב, בעיקרון שצריך לקחת אותו ול, ולעשות לו אפליקציה לכל בית ספר שלו, כן.
2: מה זה אפליקציה? אפשר לעשות את זה בטבלת אקסל או בוורד או על דף. זה לא, בוא, כאילו... כן, כן, התכוונתי כאילו, לא
0: אפליקציה,
1: לפתח אפליקציה. כן, אני רוצה בכוונה אבל לפשט את
2: זה. כאילו, באמת, זה משהו שפשוט צריך להחליט שעושים אותו, ואחרי זה זה עניין של לאיזה טכנולוגיה עושים אותה, אם זה טכנולוגיית על נייר ועיפרון מכני, או שזה טבלת אקסל או וורד או כלים מתקדמים, כמו אין נידול לניהול משימות, או אלף ואחד דברים אחרים.
0: בדיוק, שזה מדהים ללמד את הילדים את הכלים האלה, כי אחר כך זה כלים שבאמת ישתמשו עליהם. בוודאי. אז זה אחד. דוגמה שנייה שאני מאוד מאוד אוהבת, באקטון שאני גם יישמתי אותה במשפחה הספציפית שלי, כי פשוט כל התאהבתי בה, זה הסיפור של קרקטר קול-אאוט, שזה בעצם בסוף, פעמיים בשבוע בסוף היום, יושבים במעגל, וכל אחד צריך להגיד דבר טוב שהוא ראה שילד אחר עשה, ואיך הוא קורא לזה. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, אני ראיתי היום שניב עזר ליפה כשהיא נתקעה באיזה בעיה בחשבון, ואני קוראת לזה עזרה הדדית. אוקיי? Okay? Hey. אבל זה בעצם לשבת ולהרגיע את הילדים, א', להסתכל על דברים טובים שילדים אחרים עושים, וב', להבין מה זה הדבר הזה, זה עזרה הדדית, שיתוף פעולה, זה עבודה קשה, איזה ערך זה בעצם. Um, וזה מקסים, 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 מקסים. זה באמת, אני עושה את זה פשוט עם הילדים הפרוטיים שלי, כי את... זה כל כך, כל כך מעצים ילדים, גם כשהם נותנים את הפידבק הזה, וגם לקבל פידבק מילדים אחרים. וזה כל כך מגב... באמת מעלה את התחושה של הגיבוש ושל, ה... ושל הגאוות שיש להם. וזה נותן להם מוטיבציה לרצות לעשות דברים טובים, כי הם רואים שמישהו רואה אותם ומישהו מציין אותם. אז זה גם כן כלי שאני למדתי באקטיון והוא בעיניי מקסים. מדהים. אפשר בקלות להשתמש בו בכל...
2: איזה כיף, אז קיבלנו גם שני כלים, למרות שיש פה עוד, הלו המון דברים שאפשר לעשות לדעתי, אבל... תגידי, ומה עם הילדים שלך?
0: אז הילדים שלי לומדים היום בבית ספר ציבורי בעיר שלנו, שאני רוצה להגיד לזכותו שהוא בית ספר ציבורי... יחסית מתקדם למערכת החינוך האמריקאית, כלומר שמעתי סיפורים, שמעתי סיפורים וגם ראיתי בעצמי בית ספר ציבורי הרבה הרבה פחות פרוגרסיבי ממנו, אבל הוא עדיין בית ספר ציבורי רגיל, כל הכיתה מתקדמת באותו קצב, כאילו הכל אותו דבר. באזור שלנו אין הרבה בתי ספר פרוגרסיביים רלוונטיים, החלום שלי זה להקים, זאת אומרת זה בעצם בשנה הבאה להתחיל להקים את האקטון שלי ובספטמבר 2020 שיהיה אקטון
2: שאני אקים מדהים
0: מדהים
2: מדהים 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 אז תראי בדרך כלל אני לא יודע אם יצא לך תשמע בדרך כלל אנחנו מסיימים עם שאלה אחת זהה אבל היא ענית לה תשובה. אני אשאל השאלה סתם כדי שתשמעי אותה כי לא לא יצא לך לפודקאסט נכון?
0: בטח יצא לי למה אז את
2: יודעת מה השאלה הזאת בסוף. אז ענית עליה, כן? זה אם לא היה לך מגבלות של זמן ותקציב, ואיזה בית ספר היית אבל אני חושב שאנחנו יודעים איזה בית ספר תורך לפתוח.
0: נכון, נכון, אני הולכת לפתוח, למרות שאני חייבת להגיד לך, שאני, אם לא היה לי מגבלות זמן ותקציב, אני רוצה לדמיין שהייתי פותחת אקום בישראל.
2: וואלה, למה?
0: כי... אני גם, אני גם רוצה לקוות שמתישהו זה יקרה, mm-hmm. אבל uh, באמת בענייני גבולות ועדות התקציב זה כנראה יקרה בעוד כמה שנים. בגלל הזמן או בגלל התקציב? אני, א' כי אני... גם וגם, גם וגם. אני חושבת שזה הרבה יותר מורכב להקים בית ספר mm-hmm. בישראל מאשר הברית, משמעותית. Mm-hmm. מהמון המון בחינות, בירוקרטיות, זמן, תקציב, מה שאתה רוצה פחות או יותר. ארה״ב יותר בניה לזה, פשוט כל אחד פה לא יכול להקים בספר דלק כזה. כן. בטוח יותר בקרוב מאשר בישראל. אז למה? כי... כי ישראל זה הבית, והייתי מאוד מאוד רוצה שהחלום ש... הזה יתגשם גם בישראל. אני גם מאמינה שיש המון הורים וילדים שהיו מתחברים לזה, ו...
2: ורוצים להיות במסגרת כזאת, אז כאילו זה. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, בוא נראה, יאללה, אולי זה, לא נאמר נואש, ויכול להיות שהחלום הזה יתגשם? יותר מהר ממה שאת חושבת. לא, לא, זה יקרה, זה
0: יקרה, לגמרי,
2: לגמרי. לגמרי. וואי, מיכל, דודה ענקית. היה ממש ממש מרתק, ואני מרגיש כאילו בקושי גירדנו את הקצה, כאילו. זה מרגיש לי כאילו יש פה עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם ולהעמיק עליהם ואיזה פרויקטים ומתי ולמה וכאילו וואו. You blow my mind מה שנקרא.
0: נכון, אם נעשה עוד פרק אז בצליחה
2: יהיה על מה לדבר. יאללה, קדימה. קודם כל אנחנו נמשיך לדבר בלי קשר, אבל כן, אבל יהיה לנו... מתי את באה לארץ? אז זהו,
0: אז
2: אני אגיע נו, באפריל, סבבה, מה הבעיה? רבע, תתעזרו בסבלנות, מה קרה? חמישה חודשים, מה הסיפור? כזה טירוף, מה, מה נסתדר עם זה? וואי, מיכל, אל תנתקי בסוף, אבל אנחנו נסיים את הפרק. אז מיכל, תודה רבה. היה, היה מדהים. זהו, ותודה גם לכם שהאזנתם לנו. אני מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, הייתי ניב מורגנשטרן, ואת מהאוטו בניו ג'רזי, נכון מיכל?
1: נכון, נכון. עם הברווזים במאגמים,
2: אדיר. אתם הקשבתם לפרק של פרסונה. אם יש לכם שאלות, מענות, טענות, אתם יכולים לפנות אליי דרך פרסונה, co.il, prsona.co.il, צריך קשר, לשאול, להגיד, לומר, להציע, מה שרק תרצו. זיתמנות גם נהדרת להגיד תודה ענקית לסיוון עמית פנקו, שעוזרת לי מלא 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 ב... מלא דברים שהפודקאסט הזה יקרה ובעוד כל מיני דברים. זהו, אז נשתמש בפרק הבא. יאללה ביי.